0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Zozo, tu vas bien, j'espère Ça va et toi, Lolo Ça va, ça va. Alors aujourd'hui, dans Zolomag, nous allons parler des moyens de transport dans l'agglomération grenobloise. Mais Zozo, dis-moi, qu'est-ce que c'est le Zolomag Le Zolomag, c'est simple. C'est une émission animée par des étudiants du Centre de formation professionnelle Les Chermilles à Saint-Martin-d'Air. Je vois, je vois. Alors aujourd'hui, dans cette émission, on aura différentes rubriques qui porteront sur le même sujet, donc les transports dans l'agglomération grenobloise dans un premier temps, un billet d'humeur. Puis la seconde rubrique portera sur le covoiturage.
1: Après, du coup, les deux petites minutes de pause, la troisième rubrique verra le jour et portera sur les vignettes critères pour ensuite terminer sur un grand reportage sur les trottinettes électriques. Et du coup, on va commencer avec la première rubrique, présentée par personne d'autre que toi-même, Lolo. Donc, c'est ton petit billet d'humeur. Donc, je t'en prie, vas-y,
0: c'est ton moment. Alors, ce que je vais vous raconter, c'est une story time qui m'est arrivée au mois de mars. J'étais sortie de mon travail à 20h. Je prends le bus pour rentrer chez moi, comme d'habitude, à l'arrêt Victor Hugo, en prenant du coup le C3. Et on devait être en milieu de semaine à peu près, genre mercredi, jeudi. Après 10 minutes d'attente, donc euh, il était environ 20h15, euh, je monte dans le bus et j'aperçois qu'en fait, il euh, n'y a pas trop de monde à Victor Hugo. Et euh, je m'assois comme à mon habitude au fond, parce que je déteste euh, m'asseoir euh, devant. Donc c'est à partir de ce moment-là que... Le film commence et ouvrez bien vos oreilles parce que ça va commencer à être chaud. Âme sensible, bouchez-vous les oreilles. Comme je vous disais, je suis donc assise derrière et à ce moment-là, un homme qui était plutôt âgé euh, se met à côté de moi. Alors qu'il y avait énormément de place dans le bus, je déteste ça. Mais bon, j'ai laissé. Malheureusement, de nos jours, être une femme, c'est très compliqué. Cet homme-là me suivait depuis le début, sauf que bon, au début, je calculais pas trop. Je me disais bon, des fois, je me fais des films. Et euh, c'est vraiment quand il a commencé à s'asseoir à côté de moi que je me suis rendu compte que là, il y avait un sérieux problème. Donc, je décide un peu de m'avancer et il s'avance avec moi. Et euh, quand il s'avance avec moi, en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y avait un peu plus de monde. Donc, du coup, bah, je reviens derrière. Il revient derrière avec moi. Et euh, la suite, euh, et ben, il décide en fait tout simplement de mettre euh, sa main dans ses parties sensibles en me regardant droit dans les yeux. Et euh, bah, en fait, il n'y a pas grand monde qui a tiqueté. Pourtant, il y avait pas mal de monde dans le bus. Donc du coup, ce que je fais, en fait, c'est que bah, je suis tellement dégoûtée que je décide de prendre la fuite et de sortir du bus, même si ce n'était pas à mon arrêt. Et euh, bah, du coup, je finis mon trajet euh, en marchant pour éviter le pire. Et oui, finalement, il bah, y a des fous partout, malheureusement. Euh, dans ce cas de figure, euh, le signaler au chauffeur, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Soit le dire au chauffeur ou soit le dire euh, à différentes personnes qui sont déjà dans le bus. Ou sinon, si vraiment la situation est vraiment grave, euh, appelez la police, hein, on va pas chercher. Comme conseil que je peux donner, euh, s'assurer que du coup, il y ait du monde. Bon, moi, dans mon cas de figure, il y avait du monde, mais rien ne se passait malheureusement. Bienvenue à Grenoble. Euh, on peut euh, crier. Bon, moi, j'ai pas osé, parce que je me suis dit, bon, ça va, je vais sortir, il va rien faire. Mais si, voilà, la situation devient un peu critique, on peut crier. Euh, on peut aussi utiliser des objets. Euh, qui sonne peu importe quoi ça peut être le téléphone ça peut être des petits objets qui bah qu'ils fassent fuir en fait et on peut aussi prendre le temps de se rassurer c'est très important de ne pas paniquer parce qu'en fait c'est ce qu'ils aiment eux quand euh, tu paniques merci du coup les transports grenoblois euh, je passerai mon permis Ça m'en sous peu alors
1: merci beaucoup pour cette intervention euh, fort intéressante lolo nous allons passer désormais à la deuxième rubrique euh, qui porte euh, sur le covoiturage donc
2: euh, je vous laisse vous présenter ainsi que du coup nous vous présenter votre rubrique. Salut Alors du coup, bah, moi c'est Imen, je suis aussi au CFP des Descharmis et je suis avec Emma. Alors du coup, notre rubrique, elle parlera du covoiturage. Le covoiturage, qu'est-ce que c'est Le covoiturage, c'est une pratique qui consiste à partager les frais de déplacement en voiture avec d'autres personnes se rendant dans la même direction. Cette pratique permet de réduire les coûts de transport pour chaque participant ainsi que les émissions de gaz à
3: effet de serre. Pour simplifier les déplacements, y compris domicile-travail dans l'agglomération grenobloise, le syndicat mixte des mobilités de l'agglomération grenobloise a créé un service de covoiturage baptisé M-COVID-Link+.
4: Chaque jour, des milliers d'usagers de la route circulant entre le Voironnais ou le Grésivaudan et Grenoble-Alpes-Métropole voudraient pouvoir passer moins de temps dans les bouchons, économiser sur leur budget déplacement et réduire leur empreinte carbone. Envie d'agir alors finis les trajets en solo. Comme Laetitia et Benoît, rejoignez la communauté de covoitureurs mcovoit ligne plus. M -Covoit ligne plus, ce sont les premières lignes de covoiturage sans réservation préalable et sans contrainte pour se déplacer au quotidien. Pour se rendre à son travail, Benoît se présente à l'un des nombreux arrêts de covoiturage mcovoit ligne plus et demande un trajet pour Grenoble-Pont d'Oxford à l'aide de l'application. En partant de chez elle, Laetitia propose des sièges libres de sa voiture. Sur la route, elle reçoit une notification sur son téléphone et voit la demande de Benoît apparaître sur les panneaux lumineux. Une fois en voiture, tous deux sont identifiés par l'application et prennent la route ensemble en toute sécurité. Envie d'agir pour plus de solidarité et moins de pollution Avec mcovoite ligne plus, covoiturer sans réservation et sans engagement, bénéficier de départs garantis et fiables en heure de pointe, et réaliser des économies à chaque trajet. Et sur l'Axe Voiron-Grenoble, bénéficiez en plus d'une voie dédiée au covoiturage sur la 48. Alors faites comme Laetitia et Benoît, agissez au quotidien en rejoignant la communauté mcovoit ligne plus. Téléchargez l'application et testez le service dès à présent.
3: Les conducteurs qui passent par Link Plus toucheront une prime de 150 euros financée par les certificats d'économie d'énergie. Et donc vous pourrez télécharger
2: l'application via Android et Apple Store.
3: Ensuite, je vais vous énoncer
2: les, euh, les nombreux avantages que vous pouvez retrouver dans le covoiturage. Vous avez la réduction des coûts de transport. Les frais de carburant, de péage et d'entretien sont partagés entre les participants, ce qui réduit considérablement le coût de transport pour chaque personne. Vous avez la diminution de la congestion routière. Moins de voitures sur la route signifie moins de congestion et moins de temps passé dans les embouteillages. On a la réduction de l'empreinte carbone. En réduisant le nombre de voitures sur la route, le covoiturage permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le changement climatique. Nous avons aussi la socialisation. Le covoiturage permet également de rencontrer de nouvelles personnes et de socialiser avec des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt. Donc faire du covoiturage est une pratique écologique, économique et sociale qui présente de nombreux avantages pour les participants et pour l'environnement. Mais qu'en pensent ceux qui utilisent le covoiturage Petit témoignage de Pauline.
5: Bah bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans et euh, je travaille et je fais du covoiturage dans le travail.
3: Pourquoi vous faites euh, du covoiturage
5: euh, bah C'est mon travail qui m'en a parlé et, euh, et, puis ça aide, et puis ça aide mes collègues.
3: Et comment avez-vous connu euh, cette application, Emco
5: bah, Du coup, c'est mon travail qui, qui m'en ont parlé, et, euh, et puis j'ai voulu euh, faire ça. Ouais.
2: Très bien. Et depuis combien de temps vous faites euh, du covoiturage, du coup
5: euh, Ça fait euh, un an maintenant. Et quels sont les avantages euh, Du coup, bah, les avantages, c'est que déjà, ça aide mes collègues, euh, et euh, moi, moi, ça me fait gagner de l'argent. Euh, voilà.
2: D'accord. Et puis les inconvénients, si vous en avez à citer euh,
5: bah, Du coup, ça me fait un peu un trajet plus long, parce qu'il faut que je passe chercher mes collègues. Euh, mais c'est pas un gros inconvénient
3: non plus. Et est-ce que vous avez un conseil à donner Eh bah,
5: bien, je leur dirais qu'ils se lancent et qu'ils n'aient pas peur parce qu'au final, ça importe
3: que du bon. Il existe plusieurs options de covoiturage à Grenoble. Donc, voici quelques plateformes les plus populaires, comme notamment Blablacar, Covoituragelib.fr, Klaxit et Mobicop. E
1: Imen Emma, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Nous, merci. nous allons désormais passer à la petite pause musicale. Donc, on vous met le titre Cupid de 50-50. A tout de suite.
0: le morceau Cupide de 5050 /50, et nous sommes toujours sur Zolomag, parlons des transports dans l'agglomération grenobloise. Nous allons poursuivre avec euh, du coup les vignettes avec euh, Enzo et Roman. Alors dans cette rubrique, nous allons parler des vignettes critères sur
1: les véhicules. Premièrement, on va vous introduire simplement ce qu'est une vignette critère avant de vous partager un micro-trottoir, demandant l'avis des passants grenoblois sur ces vignettes. Alors Roman, qu'est-ce que les vignettes critères au juste
5: Bonjour, alors les vignettes critères font référence à un système environnemental de classification. Vous les connaissez tous, mais savez-vous à quoi elles servent Eh bien c'est très simple, elles servent à informer les conducteurs de l'impact que leurs véhicules ont sur l'environnement. Cela sert également à sensibiliser les conducteurs au fait d'utiliser les véhicules plus propres et moins polluants. Il y a six critères différents. Sais-tu de quoi s'agit-il Enzo
1: Alors oui, en effet les vignettes se divisent en six catégories différentes, toutes définies par un chiffre, ce qui est simple à comprendre pour tout le monde. Ces six critères vont de 0 à 5 et sont représentés par des couleurs.
5: Il y a la vignette verte, équivalente au 0, voulant dire que votre véhicule est propre. Les violettes, critère 1, englobant les véhicules hybrides ou essence datant au maximum de 2011. Il y a aussi donc les vignettes jaunes, critère 2, réunissant les véhicules essence de 2006 à 2010. Et les diesels datant au maximum de 2011. Ensuite, il y a les oranges, critère 3, représentant les véhicules essence de 1997 à 2005 ou diesel de 2006 à 2010. On a encore les vignettes marron, critère 4. Elles concernent les véhicules diesel de 2001 à 2005. Et pour finir, les critères 5, les grises, concernent les véhicules diesel de 1997 à 2000.
1: A noter que la vignette est obligatoire pour circuler lors d'un pic de pollution. Suivant le pic de pollution et la ville, la circulation peut être différenciée. Des restrictions de circulation pour les véhicules contenant certaines vignettes seront de, de rigueur. A également retenir que plus le numéro de vignette est élevé, plus le véhicule est considéré comme polluant. Il est intéressant de savoir que la France n'est pas du tout le seul pays qui a adopté ce système. Et oui, l'Allemagne avec les vignettes Umwell-Plaquette, ainsi qu'en Autriche avec les vignettes finstau Nous passons maintenant euh, au micro-trottoir, euh, questionnant donc les passants grenoblois euh, sur ces vignettes critères. Est-ce que euh, vous êtes véhiculé, monsieur Oui, je suis véhiculé, oui. Est-ce que vous avez la vignette euh, sur votre voiture, du coup Non, je l'ai pas. Je pense que ça peut être intéressant, mais c'est mal fait, parce que... Je pense à mon cas personnel, j'ai une critère 3, je ne plus rouler en ville en 2024. Et personnellement, j'ai pas l'argent de racheter une critère 1 ou 2 et on me propose pas d'aide, donc euh, c'est compliqué. Bonjour, êtes-vous véhiculé Oui, je le suis. Est-ce que vous avez la vignette sur votre voiture du coup La vignette critère Oui. Oui. Qu'en pensez-vous de ces vignettes critères euh, ben Ici, ça nous a pas servi à grand chose parce qu'il n'y a jamais eu de restriction. Mais vous pensez que ça peut être utile ou alors c'est quelque chose qui va pas changer grand chose spécialement
3: S'ils imposent des restrictions, ça changera quelque chose, mais vu qu'il n'y a pas de restrictions, ça ne changerait rien du tout.
1: L'impact sur la pollution, euh, est-ce que vous pensez de fait, le fait de mettre des vignettes, est-ce que ça va changer quelque chose ou Non, non pas grand chose, je pense. Est-ce que vous êtes véhiculé, monsieur Oui. Euh, est-ce que vous
4: avez du coup euh,
1: la vignette sur votre voiture
4: oui, c'est les vignettes anti-pollution, oui, c'est ça oui, exactement. Hein hein
1: ouais. Et du coup, qu'en pensez-vous C'est bien.
4: <rire> Bonne idée. Oui, c'est un moyen de, de contrôler les oui, voitures voilà, en fonction okay. de la pollution. Donc je trouve que c'est pas mal à améliorer, mais voilà. Est-ce que vous êtes véhiculé Oui.
1: Euh, Est-ce que vous avez du coup la vignette sur votre voiture euh... Vignette critère oui. oui. Et du coup, qu'en pensez-vous de ces vignettes euh, critères
4: Ça ne sert pas à grand-chose. Je ne sais pas à quoi ça peut servir.
1: Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment... Euh... Changer quelque chose du fait qu'il y a certaines voitures qui ne circulent pas plutôt que d'autres
5: Pas du tout. C'est juste une question de pognon. Et voilà, c'était alors notre micro-trottoir où nous avons interrogé les Grenoblois.
1: Merci beaucoup, Roman.
0: Et nous clôturons donc avec le reportage présenté par Kenza, Elsa et Lara. Bonjour, Bonjour.
6: Nous sommes heureux de vous présenter un reportage spécial sur les trottinettes électriques à Grenoble. Ces petits engins ont suscité de vifs débats dans notre ville en raison des risques d'accidents et des conflits avec les autres usagers de la route. C'est pourquoi nous avons choisi comme problématique les trottinettes électriques sont-elles une solution viable pour améliorer les déplacements urbains à Grenoble malgré les risques d'accidents et des conflits avec les autres usagers de la route pour cela, je vais laisser Lara prendre la parole pour la suite.
7: Donc, euh, bonjour à tous. Donc, dans le cadre de notre reportage, nous avons recueilli des informations alarmantes concernant les accidents liés aux trottinettes électriques à Grenoble. Selon les statistiques fournies par l'hôpital Sud de Grenoble, spécialisé dans les traumatismes des membres, le nombre d'accidents de trottinettes électriques connaît une augmentation exponentielle. Rien qu'au cours de l'année dernière, environ 300 patients ont été admis à l'hôpital suite à des chutes en trottinette. Les conséquences de ces accidents sont dramatiques, principalement avec des traumatismes crâniens et des traumatismes de la face, entraînant des déformations importantes chez les jeunes. Les pertes dentaires et les défigurations sont malheureusement fréquentes. Au niveau des membres, on observe principalement des entorses du genou, des fractures de la cheville et des fractures du poignet. Les chiffres nationaux ne sont pas moins préoccupants puisqu'en 2021, la France a enregistré 22 décès liés à l'utilisation des trottinettes électriques. Ces données inquiétantes montrent que les trottinettes électriques représentent désormais la moitié des accidents de la route à Grenoble en 2022, selon France 3 en Auvergne-Rhône-Alpes. Maintenant, je laisse la suite à Elsa.
6: Dans ce reportage, nous allons explorer les différents aspects liés à l'utilisation des trottinettes électriques à Grenoble. On commence par écouter deux témoignages de victimes d'accidents impliquant des trottinettes électriques.
8: L'année dernière, j'ai eu un accident. Euh, J'utilisais une trottinette électrique de Grenoble et au centre-ville, je suis rentrée dans une voiture qui n'avait pas mis son clignotant. On est tombé par terre, mais heureusement, on n'a eu pas de grave, de grave blessures.
9: Bonjour, c'est Aménade. Bonjour. Euh, vous habitez sur quelle ville J'habite à Grenoble. Et quel moyen de transport vous utilisez au quotidien La plupart du temps, pour aller en cours ou au travail, c'est le tram, le bus. Et ça m'arrive bah, de prendre la trottinette aussi. Trottinette électrique. C'est euh, la trottinette euh, proposée par les services d'hôtes ou c'est euh, une trottinette électrique achetée par vos propres moyens Le service d'OTD. Et euh, avez-vous une bonne euh, ou une mauvaise euh, image de justement ce service proposé à Grenoble Bah j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup pris les trottinettes et franchement, ça se passait bien. Après ben oui j'ai eu une mauvaise une mauvaise expérience je vous laisse nous la raconter bah ben alors en fait c'est tout simple un jour j'ai pris euh, j'ai pris une, une dot donc bon après c'est pas forcément conseillé mais euh, erreur de débutant on est monté à deux dessus donc avec euh, avec ma cousine et il s'avère que ben on a foncé dans une voiture tout simplement donc euh, je suis tombée sur la tête j'avais pas de casque en fait c'était pas prévu qu'on devait prendre une trottinette donc j'avais pas de casque, j'ai eu un traumatisme crânien. Donc euh, Dieu merci, c'était bénin.
6: On enchaîne tout de suite par des réactions d'utilisateurs de trottinettes électriques.
3: Est-ce que vous avez un... une trottinette Alors moi non, mais euh, j'ai mes enfants qui les utilisent beaucoup. Effectivement, oui. Que pensez-vous du partage de la chaussée avec les automobilistes euh, Bah alors au début, c'est vrai que j'avais un peu peur, un peu peur surtout pour ma fille parce que je sais qu'elle voilà, elle aime, elle aime le risque. <rire> mais sinon, bah ouais, très pratique, très très pratique. Avez-vous déjà
6: eu une expérience négative avec les trottinettes
0: euh, Ouais, ouais. En termes de batterie, euh, elles sont pas souvent fiables. C'est un bon projet de, dans le sens où quand il n'y a plus de tram ou un truc comme ça, c'est intéressant, mais peut-être améliorer au niveau des batteries. Quoi. Euh,
5: non, jamais. Vous prenez pas
6: souvent les trottinettes Non, pas souvent. Ça m'est arrivé deux, trois fois. Et ça s'est toujours bien passé
5: Franchement, ouais, toujours bien passé.
6: Trouvez-vous que les trottinettes euh, affectent de manière négative la circulation euh, au niveau des voitures, euh, tout ça
0: Ouais, là pour le coup, oui, en tant que conducteur, euh, c'est assez chiant. Il euh, faudrait peut-être faire des voies exprès pour.
5: Alors euh, ça, je dirais oui, parce qu'en tant que conductrice euh, en ville surtout, souvent les trottinettes font pas attention, elles ne roulent pas sur les voies de vélo, etc. Du coup, euh, je trouve ça super dangereux, surtout pour eux, ils ne sont même pas protégés par des casques ou quoi, donc euh, voilà.
8: Bah, oui et non, euh, elle n'affecte euh, pas parce qu'il y a une bonne utilisation. On l'utilise régulièrement et elle est euh, utile pour les embouteillages. Mais euh, au niveau négatif, euh, ça crée aussi beaucoup d'accidents, mmh. beaucoup d'incertitudes. Oui. Et euh, donc c'est euh, oui et non quoi. Est-ce que vous pensez que des mesures supplémentaires devraient être prises Oui,
5: je pense qu'il devrait y avoir le même, euh, les mêmes un peu codes pour les vélos, etc. Il devrait plus rouler sur
8: les voies de vélo, euh, voilà.
0: Faire des voies spécialement pour les trottinettes et les vélos, par exemple, un peu plus ou un peu moins, ça dépend.
8: À Grenoble, on a beaucoup de pistes cyclables, mais ça devrait être les, les civils qui devraient plus utiliser les pistes cyclables que les routes. Même si les piétons ils sont prioritaires, il faut que les, euh, les conducteurs de véhicules doivent être plus prudents sur les personnes qui utilisent des trottinettes.
6: Autour maintenant des automobilistes de nous dire ce qu'ils pensent des trottinettes électriques.
3: Avez-vous un véhicule j'ai une, une voiture, ouais. J'aimerais avoir votre avis concernant le partage de la chaussée avec les trottinettes. Ah, moi, je trouve ça super dangereux, mais vraiment super dangereux. À plusieurs reprises, bah, j'ai failli faire des accidents. Hein, euh, et je ne suis pas le seul, j'ai aussi des amis euh, qui, ont témoigné, euh, okay. qui ont témoigné. Donc ouais, ouais, ouais. super dangereux, ouais. Comment euh,
6: percevez-vous l'utilisation des trottinettes sur Grenoble
2: <rire> Les trottinettes, c'est dangereux. Euh, Ce n'est pas respecter les, les gens qui sont sur le trottoir, Passe n'importe où. Et des fois, vous vous faites engueuler quand vous marchez, qu'eux, ne veulent pas
6: Du coup, vous pensez que ça peut créer des conflits entre, et accidents entre voitures, trottinettes, ou même piétons, trottinettes
2: bah, disons que s'ils respecteraient le code de la route roulée sur les pistes cyclables, il y aura moins d'intercations moins entre les gens. Mais ils ne respectent rien. Donc, automatiquement, ça arrive qu'il y a des, des prises de bec entre en trottinettes et les... Les piétons et les voitures.
6: Est-ce que vous pensez qu'on pourrait mettre des mesures en place pour éviter tout ça
2: Ah, bah oui, ça peut en avoir, oui, tout à fait. Il faut que ça s'apprenne déjà dès le début. Hein. Dès qu'on donne une trottinette à une personne ou à un gamin, on lui apprenne déjà à respecter certains trucs.
7: Un peu compliqué, hein, parce que les trottinettes
9: euh, ne mettent pas leur protection et roulent n'importe comment. Ok, ouais, donc c'est plutôt un avis négatif Tout à fait.
6: Comment vous percevez euh, l'utilisation des trottinettes sur Grenoble ben, je veux dire c'est déjà c'est je veux dire c'est bien parce que bon, ça fait moins d'embouteillages et tout mais c'est quand même moi je trouve que c'est quand même il euh, y a des trottinettes qui vont quand même assez vite et c'est quand même euh, je trouve assez dangereux ils euh, s'arrêtent pas des moments ils nous laissent vous voyez est, moi je trouve c'est quand même un peu dangereux mais c'est quand même efficace pour la vie de tous les jours. D'accord. Du coup vous pensez que ça crée un peu des conflits des accidents entre voitures trottinettes Oui et surtout même quand on traverse pour les piétons et pour tout oui, pour les véhicules tout ça oui oui ça me fait oui, oui moi je trouve que c'est quand même dangereux. J'ai peur quand je les vois, oui.
9: franchement, même quand je conduis en voiture, j'ai peur, hein. franchement. En conclusion, malgré leur popularité croissante, les trottinettes électriques à Grenoble suscitent des inquiétudes légitimes en raison du nombre croissant d'accidents et des conséquences parfois dévastatrices pour les utilisateurs de trottinettes il devient crucial de mettre en place des mesures de sécurité appropriées, telles que le port obligatoire du casque. De plus, une sensibilisation accrue aux règles de circulation et une meilleure cohabitation entre les différents usagers de la route sont nécessaires pour réduire les risques d'accidents. Le défi consiste à trouver un équilibre entre la promotion de modes de transport urbain durables et la garantie de la sécurité de tous les usagers de la route. Notre reportage met en lumière l'importance de cette problématique et invite à une réflexion collective sur les moyens de concilier les avantages des trottinettes électriques et la nécessité d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route à Grenoble. Nous vous remercions d'avoir suivi notre reportage sur les trottinettes électriques à Grenoble. Nous espérons que cette émission vous a apporté un éclairage intéressant sur les enjeux liés à ce mode de transport. Kenza, Elsa et Lara, étudiantes en BTS SAM au CFE des Charmies à Saint-Martin-d'Air vous disent au revoir et vous souhaitent une excellente journée.
0: À vous trois pour ce reportage. Il faut aussi remercier tous les étudiants qui ont participé à l'émission. Merci à toi et nous aussi également. Merci à toi, Laurie. Et on vous dit au revoir et à la prochaine pour un nouveau numéro de Zoloman. Yeah Salut! Yeah au revoir! Au revoir.